0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano, produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa pretende mostrar conversando com estudiosos espíritas. E o tema do nosso programa de hoje é Por que no mundo existem tantas diferenças? Por que uns tem mais e outros menos? Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora! No mundo em que vivemos, percebemos que todos somos diferentes. Enquanto uns têm muito, outros têm poucos, existem várias razões que podem explicar isso. Talvez questões culturais, de raça, de sexo, questões econômicas. Mas, afinal de contas, será que isso é justo? Será que é natural? Não somos todos iguais perante Deus? Para conversar conosco sobre esse tema tão instigante. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, diretamente na FEB TV em Brasília, Marcos Leite e também a nossa Tereza Cristina. Eles são responsáveis pela coordenação dos estudos familiares da doutrina espírita na FEB. Sejam bem-vindos, Marco e Tereza. A gente que agradece aí o convite. Pois é, esse tema que é tão curioso, tão interessante, afinal de contas, como é que a gente consegue explicar, Marcos e Tereza, essas diferenças que existem? Por que uns têm tanto e outros têm praticamente nada. É interessante que é aí é onde paira exatamente
1: a, a questão da reencarnação. Sem a reencarnação nós não conseguiríamos explicar tal coisa. Um dos pontos básicos nessa explicação é, primeiro, a gente vai ter que entender o que é Deus. É, na hora em que algumas pessoas até questionam esse tipo de situação para entender a própria reencarnação, se não é, unificarmos ou, pelo menos, clarearmos a ideia de Deus, Fica difícil buscar tudo isso. Por exemplo, Deus é bom? Deus é justo? Se Deus sendo bom, sendo justo, como é que explicaria essa questão que você trouxe? Das diferenças sociais que nós temos, tanto na questão do intelecto, dos bens, das
0: possibilidades... Né? Pois é, Tereza, como explicar isso, afinal de contas?
2: É, concordo com o que o Marx estava colocando. Para nós, como espíritas, a noção básica da justiça divina em tudo que nos cerca... É o primeiro ponto que temos que considerar quando analisamos as diferenças sociais.
0: Deus é justo?
2: Deus é justo, mas acima de tudo Deus é bom, porque Ele nos concede exatamente as melhores condições para a nossa, nossa evolução. Sabemos pela doutrina espírita que somos responsáveis pelos nossos atos. E aquilo que nós fizermos de bom ou de ruim, iremos colher outros resultados. Podemos até dizer muito simploriamente que a miséria é decorrente de escolhas equivocadas do espírito em outra encarnação, como o Marco havia dito anteriormente. Mas podemos também pensar que a miséria pode também ser uma oportunidade de provar um aprendizado de humildade, de compreensão de que o que valemos não é o que temos, mas sim o que somos.
0: Pois é, a gente poderia dizer, Marco, que a questão da miséria... É uma punição, um castigo de Deus?
1: Nunca, nunca. Deus não castiga simplesmente como as pessoas falam aí. Ah, Nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco, por tudo. Ou seja, se quisermos ver as condições que nós estamos hoje, é só analisar o nosso passado. E quando falamos passado, não é só passado de vidas passadas pretéritas, não. Inclusive das coisas dessa nossa própria vida. Quantas e quantas vezes vão pegar aqui alguém que está passando por um processo de doença nos dias atuais e o outro não tem aquilo. Fala assim, ah, o que será que ele fez na vida passada? Às vezes não é de vida passada. Nessa própria vida, alguém que está com câncer no pulmão, alguém vai querer trazer isso para uma vida passada e ele pode ter fumado durante 30 anos e é uma consequência de uma escolha que ele fez hoje. Se nós formos ver, parte das coisas que temos nos dias atuais tanto das nossas possibilidades, das, dos nossos problemas, são coisas que nós escolhemos em um determinado momento e as consequências
0: advêm disso. Isso significa que o homem é o próprio responsável pelo seu destino?
2: Ele é o autor da sua própria história. Deus nos dá as condições de escolha para aquilo que nós iremos fazer. E, à medida que nós evoluímos, nós vamos tendo cada vez maiores possibilidades de escolha. O Marco citou o problema da doença física. Olhando para o nosso tema do bem material, quantas pessoas nós vemos nos dias de hoje usando o recurso financeiro simplesmente de uma maneira irresponsável para desfrutar de prazeres e às vezes até mesmo humilhar pessoas.
0: Mas nós temos o caso, Tereza e Marco, de situações em que a pessoa já nasce numa contingência em que enfrenta determinadas provas, por exemplo, da miséria. E, e como explicar isso, afinal de contas?
1: Novamente, trazendo para o primeiro momento nosso, a reencarnação. Se a gente não acreditar na reencarnação, não existe uma explicação plausível para nós que acreditamos em Deus de dizer que ele é justo e bom. Então, só pelo processo da reencarnação que a gente consegue ter uma ideia do porquê que isso acontece.
0: Existe alguma maneira da gente justificar a desigualdade social? Porque até o século Ah, XVIII tinha aquela crença de que a, a miséria era decorrente praticamente do indivíduo que era obrigado a trabalhar para um patrão. Ele não podia ter o um negócio próprio, né? Porque se ele abrisse o um negócio próprio, ele fosse desenvolver, ele ia virar também talvez um proprietário, ia ser rico e de repente, como é que fica? A desigualdade social é uma necessidade?
2: No nosso estágio evolutivo, sim. Porque nós ainda precisamos aprender o valor do trabalho, o valor da cooperação e como utilizar recursos para auxiliar as pessoas que estão à nossa volta também, porque um empresário não pode ser visto simplesmente como um explorador, mas como alguém que movimenta recursos em favor de pessoas, criando bem-estar coletivo através dos seus produtos e coletivo também para os seus trabalhadores. Eu diria que a desigualdade ainda é necessária, a miséria é que não.
0: Pois é, associada à miséria, a gente poderia colocar justiça, a injustiça, melhor dizendo. A injustiça é algo que a gente pode aceitar como natural?
1: Não, nunca. Nesse sentido, não. Entretanto, nós, enquanto seres que vivemos em uma sociedade, e o Livro dos Espíritos nos coloca isso muito claro, pelo orgulho e pelo egoísmo que ainda há dentro da gente, é que a miséria realmente existe. No momento em que a fraternidade for colocada... Como um princípio é, nessa nossa sociedade, a miséria vai sumir. A desigualdade não, porque as pessoas são desiguais. E, nesse sentido, tudo isso faz. É, participa de um contexto social. Agora, quando você falou do trabalho, uma das coisas que a gente tem que ter é a visão do que seja do trabalho. Para nós, os ocidentais, se nós formos pegar, inclusive, a questão semântica do trabalho, vem de triparium, do latim, uhum. que é o quê? Três paus, né? Que esses três paus eram utilizados nos animais e nos escravos para que eles pudessem ser mais produtivos.
0: Uma coisa obrigatória, é, Exatamente.
1: Então, uhum. para nós, o que é que acontece? Parece que o trabalho é sacrifício. É uma coisa que quem tem que fazer é pesado. Uhum. Né? E fica, muitas das vezes, aquela ideia para muitos que quem trabalha está desenvolvendo sacrifício, quando na verdade o trabalho tem que ser o processo natural para que a pessoa possa se desenvolver e angariar a sua vida, tanto espiritual, material e assim por diante.
0: Como é que a gente poderia entender, no caso, a exploração daqueles que têm condições e de repente estão numa posição até social até de empregabilidade de outros e acabam abusando desses direitos?
2: Nós ainda vivemos no estágio em que a maioria dos espíritos ainda tem a chaga do egoísmo dentro de si. E essa chaga do egoísmo faz com que nós nos distanciemos do verdadeiro propósito da nossa vida aqui na Terra. Porque estamos não apenas para evoluir, mas para colaborar com o processo evolutivo de outros.
0: Tereza, segura apenas um pouquinho essa resposta para ver, inclusive, se aquele que está nos acompanhando, você concorda nesse sentido dessa questão e dessa resposta. Será que o abuso, a autoridade, enfim, isso tem a ver com egoísmo? Fique pensando, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta antes antes do nosso intervalo, deixamos a questão a respeito do possível abuso de autoridade, do poder, diante daqueles que têm mais perante os que têm menos. Tereza Cristina nos explicava que a causa disso provavelmente é o egoísmo, não é isso, Tereza?
2: É, você usou agora uma palavra que precisa ser bem contextualizada, autoridade, que é diferente de autoritarismo. Hum. A autoridade que nós vamos adquirindo à medida que o nosso processo evolutivo ocorre, ela é calcada numa responsabilidade moral uma responsabilidade moral que vê com equilíbrio as necessidades que nós temos de orientar as pessoas que estão à nossa volta. Como nós vemos no depoimento dos espíritos superiores nas obras que nos são trazidas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Há uma organização do processo de atendimento, de trabalho, mas nunca uma exploração. Aquele que é a maior autoridade normalmente é até quem mais trabalha.
0: Quer dizer, a responsabilidade é grande.
1: Sempre. E temos que estar sendo responsáveis pela construção do nosso destino. Isso
0: independe da posição social?
1: Não tenha dúvida. Às vezes temos a concepção, e infelizmente algumas pessoas até mesmo, ao estudar a doutrina espírita, colocam assim, ah, o destino está traçado. E a doutrina espírita não coloca isso de jeito nenhum. né? A pessoa nasceu pobre e não pode ser rico. Não, em nenhum momento nós vamos ver na doutrina espírita, ou que tem na situação até de algumas outras doutrinas orientais, do karma que você não muda.
0: Então, Marco, Hum. mas como é que a gente pode explicar a origem da miséria? É o
1: processo reencarnatório. né? Nós vamos ter aí dois pontos. Um, que é o que a Cristina falou, às vezes a pessoa até está escolhendo essa prova como um momento de aprendizado, e outras vezes é a construção daquilo que ele fez ao longo de vidas passadas. Então, o que ele plantou está colocando para ele, nesse momento, a prova ou até o momento dele passar por dificuldades, e às vezes é o que o próprio Livro dos Espíritos nos coloca, que aquele que teve as condições e não soube aproveitar, vai ser tirado para ver
0: a necessidade de dar valor àquilo que ele teve. Então, no Livro dos Espíritos a gente tem essa abordagem né, das Exato. provas da riqueza e da miséria. A gente poderia dizer que a miséria é uma coisa ruim, que a riqueza é uma coisa boa?
2: É, esse conceito é muito relativo. Boa ou ruim será a condição de como você aproveita aquela situação que lhe é oferecida. Nós vemos muito as pessoas com bens materiais fartos que nem sempre são felizes, nem sempre estão harmonizadas. E pessoas que têm uma vida bastante humilde que conseguem o equilíbrio e a própria felicidade. Como o Marco falou, nós temos que ver que a justiça equilíbrio em tudo. Deus não é um pai que pune, que castiga, mas é um pai que cria as condições necessárias para o nosso crescimento através da sua lei e da possibilidade também das nossas escolhas.
0: A gente poderia dizer, nós estamos conversando com Marco Leite e Tereza Cristina, que são um casal, marido e mulher, Marco é educador, Tereza é psicóloga, a gente está vendo na conversa de vocês esse didatismo nas explicações. A gente poderia dizer que nós estamos aproveitando bem, afinal de contas, as nossas provas quanto à miséria e quanto à riqueza aqui na Terra? Quisera que isso fosse verdade para todo mundo. Quantas e quantas
1: pessoas, ao estar numa situação das dificuldades materiais, se revolta até mesmo contra Deus. E é aquele que recebe as condições da riqueza, que não é para benefício próprio no sentido material, mas se ele tem isso, é para poder estar tá auxiliando a quem tem menos. Hum. Na verdade, muitas das vezes, ele termina focando único e exclusivamente em si
0: e esquece os demais. Quer dizer, é no processo de egoísmo.
1: Então. É exatamente. Então, tanto uma quanto outra, o que a Cristina falou, elas podem ser momentos bem aproveitados nessa nossa vida ou momentos desperdiçados pelo que a gente está encarando aquele processo da nossa reencarnação.
0: Então, a gente poderia dizer que a questão da riqueza, da pobreza, não não são questões acidentais. Existem razões e explicações para isso. Mas qual destas provas é a mais difícil? A da pobreza? ou a da riqueza.
2: Nos dizem os espíritos que a prova da riqueza é bem mais difícil do que a da pobreza, pelas possibilidades que se tem mais dilatadas de fracasso, porque você tende a ter uma facilidade maior de desviar-se dos seus propósitos. No entanto, a miséria também pode levar a pessoa a uma condição de revolta e às vezes até mesmo de crime. Tudo vai depender muito de como a pessoa se porte diante dessa situação que, com a qual ele se comprometeu. Mas eu concordo plenamente com o que os Espíritos nos falam, que ter muitos recursos financeiros na mão é muito mais difícil do que a falta deles.
0: A gente está mais sujeito à tentação.
1: Exato. E um ponto ainda, complementando o que você falou, às vezes a riqueza não vem como uma destinação, não é nenhuma destinação, uma programação. Vamos pegar aqui o próprio livro dos Espíritos coloca na questão 808, que às vezes as pessoas, pela astúcia ou pelo roubo, conseguem a riqueza na sua vida. O que não é justo. O que não é justo. Mas eles fazem isso. né? Então eles vão estar sendo responsabilizados também pelo desvio do seu livre-arbítrio em ter prejudicado outras pessoas diante da possibilidade que eles tiveram de agir.
0: E por que Deus permite que isso aconteça?
1: É uma boa pergunta nesse sentido, porque Deus não nos impõe nada nesse sentido. Ele nos dá a possibilidade de ação, mas nos dá dá a responsabilidade das nossas ações.
0: Parece que Deus também não impede nada.
1: Quando, num determinado momento, a gente começa a ter mais direito do que o dever do outro, é exemplo do que acontece com a lei humana, né? A própria justiça humana vai e caça esse direito. A justiça divina é igual. Em determinado momento em que a pessoa está agindo e que está usufruindo do seu direito para prejudicar os outros, chega um determinado momento que a justiça divina vai e fala assim, peraí, meu irmão. Passou do limite. Passou do limite. (risos) E nesse passar do limite, nós vamos estar respondendo pelas consequências dos nossos atos. E por isso que muitas das vezes, no exemplo que a gente está citando aqui da riqueza, alguém que foi rico numa determinada vida e usurpou a possibilidade, única e exclusivamente para si, O que é que acontece? Numa próxima vida, se ele viesse
0: também com a riqueza, ele não ia ser diferente. Pois é, e nesse caso, Cristina, como é que o espiritismo contribui para a gente conseguir lidar com toda essa diferença que é natural que nós estamos vendo, a desigualdade social como uma necessidade temporária nossa, mas como é que a gente lida com tudo isso conseguindo separar a desigualdade da injustiça social, por exemplo?
2: É, a desigualdade social ela serve para que nós possamos ter uma complementariedade de responsabilidades e de ações. Um que tem o um recurso financeiro possibilita que o outro que tem menos trabalho, Um que tem mais conhecimento favorece o acesso ao outro. Sempre que o foco for o crescimento coletivo, nós vamos estar no caminho certo. Então aí talvez seja uma fronteira que diferenciaria a desigualdade, da injustiça no uso dos nossos próprios bem, recu- bens e recursos.
0: E a gente pode contribuir para isso. Sim. Com certeza. É. Pois é, você está gostando desse programa? Se estiver gostando desse e de outros que já transmitimos aqui, você pode acessar o nosso canal para assinantes, que é o Gota de Luz. Está disponível para assistir todos esses programas. Pode ver aí no vídeo abaixo o nosso portal, o acesso pelo site e acessar o que for do seu interesse. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos daqui a pouco já com as respostas à participação dos nossos espectadores. As suas perguntas serão respondidas daqui a pouquinho, nós voltamos. Estamos de volta agora para responder as suas perguntas e a sua participação direta dos nossos espectadores. Temos aqui Marco e Tereza, Patrícia Fernanda Abreu, que é de Brasília, do Distrito Federal, diz assim, que mora só é, a família dela e as filhas moram em Goiânia, os pais já faleceram, e ela não tem basicamente com quem se orientar. Conversa muito com Deus, diz a Patrícia, mas não sabe qual direção que ela pode seguir. Aí vem a pergunta, quando e como sabemos se estamos no caminho certo de nossas vidas?
2: Uma grande pergunta que deve permear a vida de todos nós. Esse ajuste para o cumprimento da nossa missão deve estar sempre focado no, na promoção do bem e do amor em torno de nós. Ela fala aqui de uma pessoa que aparentemente já cumpriu as obrigações da vida material que se coloca. A obrigação com os pais, obrigação com os filhos. Pode ser o um momento agora dela dedicar-se à pró, sua própria autoiluminação e também a ajuda ao próximo, que é o grande é. caminho para que nós possamos cumprir a nossa missão adequadamente.
1: É isso, Marco. É. O ponto seria exatamente esse, que muitas das vezes é, ficamos muito centrado no que estamos passando e esquecemos que em determinados momentos da nossa vida, e principalmente buscando aqui o nosso querido Evangelho, quando o Bispo de Argel coloca que a felicidade que ele encontrou na vida é quando ele fez as outras pessoas felizes. Que
0: maravilha. Deu sentido né? à vida.
1: Exatamente. Deu sentido. Ou seja, você quer ser feliz? O princípio da doutrina espírita é qual? Faça as outras pessoas felizes. Porque no momento em que você fizer as outras pessoas felizes, a felicidade vem para você, porque você vai encontrar a sua felicidade na felicidade que você fez para os outros.
0: Que maravilha. A Patrícia, acredito, tenha ficado, assim, digamos, satisfeita. E com essa resposta nós ficamos. Agora é a vez de Belo Horizonte, a Rosiane Cardoso, que está nos perguntando o seguinte. Hoje em dia o mundo passa por uma crise considerável em vários aspectos. Isso é uma verdade. Será que um dia chegaremos ao equilíbrio social, econômico? Esse seria o ideal? Se nós formos buscar no
1: Consolador, Emmanuel nos traz a ideia de que as pessoas às vezes buscam a igualdade social. E ele fala do engano dessas pessoas que travam a briga na sociedade para que isso aconteça. Qual é o princípio? As pessoas não são iguais. E exatamente por elas não serem iguais, essa igualdade social, no momento de vida em que o nosso mundo está, ela não vai ser alcançada de jeito nenhum. Até porque muitas das vezes as pessoas buscam essa igualdade de fora para dentro. Quando na verdade nós temos que estar buscando o quê? A iluminação interior, o processo educativo. E nesse momento em que a gente faz o crescimento interno, As pessoas vão crescendo, 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 e nesse crescer, a igualdade no futuro vai acontecer.
0: Quer dizer, Deus nos dá as mesmas oportunidades, mas a gente é que acaba diferenciando pela nossa
2: ação. É, e aí eu queria colocar um conceito que é diferente de de igualdade, que é o da equidade. Como sociedade, nós devemos aprender a cuidar daqueles que estão mais vulneráveis com mais recursos.
0: Equidade seria justiça?
2: Seria uma forma de você dar dar uma proteção maior àquele que menos tem. Uma proteção social, uma proteção econômica e tudo mais. Isso é um dever do Estado? Isso é um dever do Estado, mas é algo que precisa vir dessa consciência social que o Marcos Hum. está colocando. Porque senão nós vamos ter... O que temos na nossa sociedade, pessoas que permanecem numa condição de vulnerabilidade por acomodação. E o processo evolutivo não pode ser é, dar isso como uma consequência.
0: Todos nós somos responsáveis.
2: Todos né? nós somos responsáveis, mas também temos que indicar o caminho do crescimento para aquele que menos tem. O ideal não é que essa pessoa permaneça a vida inteira numa situação de vulnerabilidade, mas que ela aprenda o caminho para crescer. Por isso é que hoje não se fala mais em assistência social, mas em promoção social, para trabalhar com essas questões de proteção, mas também de crescimento.
0: E aí a gente vê o papel do Estado, não é, Marco? Mas também cada um de nós tem o seu papel.
1: Sim, sim. Nós vamos ver, inclusive, nas obras doutrinárias, colocando que na espiritualidade, os desencarnados, todos têm um mínimo. né? Vamos pegar lá a estrutura do nosso lar. o mínimo de vestir, ou seja, as condições de vestir as as condições básicas. Isso a, a, o processo a cidade promove. Agora o algo a mais vai ser exatamente pelo merecimento. E quando pelo trabalho, pela dedicação, pelo seu esforço, você termina angariando mais coisas que você está buscando na sua vida. Aí é que faz a diferença. Sim, sempre. É, que é então. exatamente o merecimento que vai estar. Tá fazendo essa diferenciação entre as pessoas.
2: Como não há o sentimento de ostentação, nós não vamos ter a questão da desigualdade. Você não vai ter um palácio e um casebre. Muito menos dos abusos. Exatamente. Você vai ter pessoas tendo equilibradamente os recursos que são necessários, sem estar prejudicando ninguém nesse processo.
0: Olha só, Marco e Tereza, o Roberto Ferreira, de Manaus, lá do Amazonas, pergunta o seguinte... Porque eu tenho mais dificuldade em aprender alguma coisa que outras pessoas fazem, parecendo que já nascem sabendo?
2: Aqui, novamente, os nossos aprendizados em vidas anteriores são, são às vezes, resgatados nessa existência atual para que tenhamos mais facilidade. Agora, temos que considerar que todos temos alguma área da nossa vida em que nós vamos, não vamos ser tão expert assim. Então, vamos também ter dificuldades de aprendizado. Eu diria para o nosso irmão Roberto, escolher as, as, os talentos que ele quer desenvolver e persistir. Porque se ele não ficar muito especialista nessa vida, na outra ele já vem com mais recursos amealhados nessa área.
0: Já vai se preparando desde agora. Exatamente. Né? Acontece com todos Todos
1: né? nós, todos nós. É. Eu lembro de um conto falado pelo Divaldo, numa experiência que ele teve é, na França, de uma senhora de 84 anos formando em, filosofia, em antropologia. Oh, que maravilha. 84 e, anos. É, e perguntaram, mas a senhora vai exercer? Ela falou, não sei se nessa vida, mas já estou me preparando para a próxima. <risos> né? então, que maravilha. É exatamente, das é. pessoas começarem a entenderem as suas condições e se prepararem, porque a vida é imortal nesse sentido, ou seja, esse corpo acaba agora. mas tarde a gente volta num outro corpo e aquilo que adquirimos, que é o nosso ser, não os nossos bens, porque esses passam, mas o nosso ser continua conosco.
0: Nós não somos o que temos, né? Você estava falando anteriormente, né, Cristina? Nós somos o que, afinal de contas?
2: Nós somos o que construímos ao nosso redor. Nosso patrimônio de relacionamentos, de afetos, é aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, o que que nós estamos semeando em torno de nós? Afetos, desafetos, alegrias, tristezas, promoção ou repressão das pessoas à nossa volta.
0: Isso que é o nosso patrimônio.
2: Isso é é o nosso patrimônio espiritual e esse daí é inalienável.
0: Pois é, então aqui para o Roberto, sempre a gente tem a oportunidade de se desenvolver, não é, Mano Mar? Sempre. (risos) <risos> Sempre. É, e o aprendizado é algo extraordinário na nossa vida, né?
1: Está nas nossas mãos essa determinação para nós próprios.
0: Que coisa boa. Pois é, que grande oportunidade aqui. Nós queríamos agradecer a participação desses nossos queridos amigos aqui presentes, né? a Tereza, Cristina, o Marco Leite, trabalhadores da Casa de Ismael, da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso programa.
2: Obrigada. Até
0: uma próxima. E queremos também agradecer a sua participação aqui, a dos nossos amigos que nos acompanharam, e convidar para que estejam presentes conosco. Podem fazer as perguntas, as sugestões, acesse o nosso site aí no vídeo, pode fazer o contato nós estamos à disposição. Vai ser uma satisfação a gente manter esse contato e trocarmos experiências e aprendizados em termos da doutrina espírita. Esteja conosco na próxima apresentação do programa Entre Dois Mundos.